0: Paulinho nervoso e preocupado com o senhor Peter Schmeichel, hum. como é que eu vou falar com ele? Até então, nós demos-lhe uma, umas instruções em inglês daquelas malandras que ele, a primeira palavra que dirigiu a Peter Schmeichel foi ofensiva e levou um chapadão. Até hoje nos rimos sempre que tocamos no assunto Peter Schmeichel e Paulinho.
1: E ele já sabe que essa palavra não pode não dizer pode, a maringa. Não
0: pode, não pode.
1: Histórias fora do jogo. Um podcast de Paulo Rico, com aquelas histórias de balneário partilhadas por quem respira futebol. Quem está perto dele diz que é só impossível não estar bem disposto. Dentro de campo era conhecido pela intensidade, pela garra, pela luta, pela bola, mas dizem sempre com muita lealdade. Há quem lhe chame comendador de Elvas, em Nápoles não consegue atravessar a estrada sem ser engolido por uma multidão que o idolatra e apesar de ser sportinguista, É-lhe reconhecida isenção Tem 50 anos, Luís Vidigal Olá, bem-vindo Podemos falar uh, uh, Um pouco do teu percurso Mas se calhar começávamos por aqui Ouvi dizer que em Nápoles A cidade da máfia em Itália <risos> És ainda idolatrado é... Conta-nos um pouco sobre essas histórias Ui.
0: Bom dia Paulo Um privilégio estar aqui um, Partilhar contigo E com todos aqueles que naturalmente nos ouvirão, parte da minha história, é uma realidade ainda hoje, um amigo comum, Mr. Vítor Manuel, assistiu há um tempo atrás, numa saída no bairro Alto em Lisboa, à noite, já perto da meia-noite, uma multidão enorme, um grupo de 10 napolitanos, já de, acima da minha idade, e o espanto dele, numa noite de verão, o eles terem reconhecido, e a festa que fizeram isto para tu teres noção do que é viver o clube em Nápoles a intensidade com que o Napolitano celebra um jogo um jogador e alguém que dá tudo fizeste aí uma pequena apresentação obrigado pelos elogios mas é assim que eu tento estar na vida em todos os aspectos Provavelmente também por isso Esse reconhecimento
1: Há quanto tempo não vais a Nápoles?
0: Há dois anos Lembro-me que talvez anos.
1: uma das últimas vezes que foste A mim disseram-me Que querias atravessar a estrada saindo do hotel E eras engolido quase pela multidão Os adeptos continuam a olhar para ti Como uma
0: figura O que não deixa de ser curioso na cidade de Maradona Exatamente, como exemplo O reconhecimento de quem Deixa tudo em campo E a importância que isso tem para eles essa viagem eh, foi feita eh, num jogo interessante o Nápoles recebeu o Benfica para a Liga Europa e hum, a convite da Adidas viajei juntamente com com o plantel do Benfica e a estrutura e o espanto foi que a chegada no aeroporto de Nápoles, mesmo eles sabendo que eu sou Sporting os cânticos rapidamente tomaram conta do aeroporto para surpresa de todos aqueles que estavam nesse voo, benfiquistas porque não não faziam ideia do respeito e da admiração que que os napolitanos tinham por mim foi um momento espetacular e essa questão naturalmente também do hotel as dificuldades porque eles são são super adeptos do Nápoles mas também são adeptos do futebol e queriam perceber em que zona é que estava o Benfica perceber se algum jogador andava por ali pois a coincidência de, de me terem encontrado e terem feito essa festa assim que me viram Como jogador, que história guardas ou que histórias
1: guardas do balneário dos adeptos da da cidade de de Nápoles
0: que que nunca vais esquecer? Olha Paulo, é é tão calorosa a a presença dos adeptos e a tentativa de viver juntamente com os jogadores que num simples pedido de um um almoço ou de um jantar que nos traziam a casa? Uh, a intenção clara e evidente deles entrarem e invadirem a nossa casa para, para poderem ver mais de nós, saberem mais de nós é incrível. Eles têm esse lado também uh, um pouco abusador, entre aspas, uh, mas, mas é sem maldade porque eles, eles, querem, eles querem mesmo viver, eles querem sentir, eles querem tocar. Não, não basta apenas uma fotografia à distância, não. Eles querem abraçar, eles vivem com uma intensidade. Já agora, só para. Que, que as pessoas percebam o que eu estou a falar Nápoles é a única cidade grande em Itália que só tem um clube eles não permitem que outro clube esteja na cidade, Roma tem dois Turim tem dois Milão tem dois, Génova tem dois Verona tem dois e vamos por aí fora só tem um clube eles não querem mais, é intensidade total uh, Com que
1: jogadores brilhaste mais ou, ou conseguiste partilhar o balneário que guardas grandes recordações desde o tempo de Itália?
0: Assim, começamos com o com Nápoles, com o privilégio de ter um, um Edmundo Animal, um Marekian Koloski que fez carreira no AC Milan, um Amauri que fez carreira com a seleção italiana, um Freze que fez carreira na no, no, no Inter de Milão, alguns companheiros que foram daqui, nomeadamente o Saber um, e o Quiroga, que ajudaram muito na integração um, e depois saídas para, para, para o onde jogas com campeões mundiais como Néstor Sensini, Candelá, Quinta e por aí afora, Totó Natal Natale, craques uh, incríveis. Um, Lucarelli no Livorno, fizemos história no Livorno, no Livorno que hoje está praticamente fora das competições profissionais, mas nós conseguimos jogar a Liga Europa com, com o Livorno, com o melhor marcador da Liga Italiana, Cristian Lucarelli, incrível, trabalho extraordinário, com o técnico Donadoni um, E foram muitos, eu, eu não me fixo num, eu sempre olhei muito para o todo, uh, ainda que reconheça que de todos estes, uh, o que maior talento tinha, sem dúvida alguma, Toto Di Natale, eu desafio inclusivamente os nossos uh, ouvintes, a pesquisarem um bocadinho Toto Di Natale, um mágico do futebol que, talvez pela sua hum, vergonha hum, não se tenha exprimido ainda a, a um nível maior era um craque absoluto alguma história de um balneário que que queres destacar de, de, de Nápoles Nápoles hum, nós nós foram foram quatro anos quatro anos de, de grande intensidade com algumas peripécias como, como podes imaginar um, mas talvez uh, aquela que, que, que mais marcou foi a vontade de todos aqueles não só de adeptos até daqueles que de alguma forma estavam ligados ao clube nomeadamente uh, aquele, aquele que nos vestia uh, uh, o, o, querer, o querer não só vestirmos o querer viver connosco uh, um dia normal de treino e, e ter-se equipado para para se sentir jogador, e o gozo que aquilo foi para nós, alguém que mal sabia correr e que queria treinar connosco para se sentir um pouco jogador de futebol. E então, como tu deves imaginar, foi um gozo incrível, mas a satisfação de alguém que, mesmo não sabendo jogar, sentiu um pouco na pele o que era ser jogador, e evidentemente, depois as... As coisas de jogador de futebol Que muitas delas não, 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 não convém trazer aqui Mas que foi massacrado no, no balneário Debaixo de chuva e por aí fora
1: Como não podia deixar de ser Chegaste a Nápoles com o estatuto de campeão nacional pelo Sporting uh, Sporting foi a estreia na primeira liga Tinhas uh, Exatamente. tinhas saído de, de um clube menor da segunda divisão, Estoril, creio, uhum. Uhum. saltaste diretamente para a Primeira Liga e pouco tempo depois foste assumindo como uh, titular, capitão uh, e campeão nacional. Como é que foi esse ano que, do, do título? Uh, começou muito mal e depois acabou em grande. Uh, como é que respirava
0: a Balneari? Hum. Uh, só dizer que é a Segunda Liga Estoril, um, um clube que, que, que no ano anterior tinha disputado a Primeira Liga com o Mr. Carlos Manuel, muito importante também na, na minha carreira. Mas antes eu era jogador do Elvas, ou seja, eu fiz toda a formação no Elvas, clube gigante, o maior do Alentejo, uh, mas que quem fez formação no Elvas e, na realidade daqueles tempos, dificilmente olhava para a possibilidade de um dia ser campeão nacional e capitão pelo Sporting internacional ok, o sonho está lá mas os tempos eram outros e foi um desafio gigante dizer que essa oportunidade surge com uma viagem do Mr. Carlos Manuel até Elvas para ver o meu irmão Toninho que era mais novo que eu que é mais novo que eu, dois anos e que já jogava na primeira equipa do Sporting isto estamos a falar num jogo de final da época uh, e lá está. Como dizias no início desta nossa conversa, não facilito nunca. Os objetivos já tinham sido alcançados e, por acaso ou não, o Mister Carlos Manuel também viu em mim uh, capacidade para poder servir o, o clube que ele iria treinar o Estoril. E a partir daí as oportunidades surgem, uh, eu sou identificado num jogo amigável de Estoril Sporting ainda no início da época e eu sem saber fui sendo observado até final da época portanto é uma época que corre bem mas mas, claramente foi o ponto principal para eu poder concluir digamos assim um sonho que ainda pequenino de poder um dia representar um clube com a dimensão do Sporting De tornar-me campeão e internacional
1: português hum, Como é que foi a adaptação? Foste para o balneário do Sporting no meio de trutas Que já lá estavam os jogadores há muitos anos Olharam para ti de, de lado como quem é este miúdo que vem da 2 divisão uh, Até porque a, a reputação que trazias era de um jogador menos técnico Se calhar mais físico com dimensão física uhum. maior para, para o meio campo Tiveste de,
0: de superar algumas adversidades também de, desse ponto de vista É eu posso contar uma históriazinha rápida, para já, o normal não é? do menino, ainda menino, que vem da Segunda Liga, e é só um ano de Segunda Liga. Ou seja, não havia um, a cobertura que existe hoje Em termos de, de, de comunicação social, e é só um ano, porque elvas poucas referências sobre uh, o jogador Luís Vidigal. Portanto, há aqui um desafio enorme: tu tens que ter personalidade e caráter. Tu tens que ter aquilo que é fundamental e esta é uma mensagem para os mais novos e aqueles que pensam que vindo de, de clubes de menor dimensão têm menos oportunidades que os outros mas depois o campo há, há uma, uma frase importante o campo, o campo é que responde não, uh, tu trazes estatuto tu trazes títulos mas depois no campo tu não dás respostas não tens hipóteses e o campo nós somos todos iguais quando nós entrávamos e equipávamos íamos para o campo aí Eu era gigante, aí eu era gigante e rapidamente ganhei o respeito pelos colegas. Só para te dizer, eu, ao quinto, sem saber se ficaria no plantel, mas ao quinto dia de estágio na Holanda, o Mr. Carlos Queiroz chamou-me a dizer: Estou muito feliz com o trabalho que tens vindo a desenvolver e só te quero confirmar que vais fazer parte do plantel. Portanto, a partir daí foi um alívio para mim. Era jogador do Sporting.
1: Carlos Caros, depois houve vários treinadores, até Inácio no ano do título. Alguma história desses bastidores do Sporting foi ganhando confiança também dos adeptos e acabou com esse título com Augusto Inácio? É, não foi fácil. Início da época
0: com uma intensidade diferente. Estamos a falar de um treinador italiano que, do ponto de vista físico, exige muito dos seus jogadores e em boa hora o fez. A época não começou bem, os resultados não apareciam, a chegada de Peter Schmeichel com dúvidas, mesmo ainda no início da época, se ficaria ou não, tendo em conta também os maus resultados. Na saída de Materazzi surge inclusivamente a oportunidade de eu e a Costa deixarmos o Sporting, um, isto viemos a saber mais tarde uh, o Mr. Inácio reconhece que há potencial quer num quer outro para continuar no plantel e depois uh, estamos ligados diretamente a essa conquista uh, logo nesse jogo no pós Materazzi nós ganhamos o Campo Maiorense em Alvalade num jogo super difícil com, com um gol meu uh, e a partir daí foi uma caminhada incrível rumo ao título as histórias que eu te posso contar era de um balneário super super unido que soube ser forte nos momentos difíceis e isso valeu de facto essa conquista e Schmeichel? O que é que se pode dizer de Schmeichel? um senhor um senhor campeão europeu um estatuto gigante escolher o Sporting foi, foi um desafio acredito também para ele ele hoje é Sportingista não não falo todos os dias mas volta e meia falamos Hum, tem histórias interessantes também nomeadamente com Paulinho que provavelmente alguns que nos estarão a ouvir já, já, já conhecem mas o Paulinho nervoso e preocupado com o senhor Peter Schmeichel como é que eu vou falar com ele Até nós demos-lhe umas instruções em inglês Daquelas malandras que a primeira palavra que dirigiu ao Peter Schmeichel Foi ofensiva e levou um chapadão Até hoje Nos rimos sempre que tocamos no assunto Peter Schmeichel e Paulinho E ele já sabe
1: que essa palavra não pode dizer a Maringá Não pode, não pode Em relação ainda Em relação ainda ao Sporting Esse jogo com o Camo Foi talvez o, o clique que deu à equipa Sentes que foi, talvez, o jogo em que quase saíste levado em ombros e onde a nação esportingista se rendeu completamente a ti? Com aquele gol, pelo menos mudança de chip no campeonato.
0: Sim, é interessante. Para já, há pouco eu falava do Mr. Carlos Manuel, já falei do Mr. Queiroz, Materazzi. O Inácio Inácio foi corajoso, porque quando a administração reúne com o treinador e é é necessário fazer aqui algumas mudanças porque treinador novo ideias novas objetivos diferentes e se calhar o jogador A e B terão que encontrar uma solução e e o treinador corajoso diz não estes eu quero, eu vou ficar com eles e a partir daí tudo acontece o Costa é o melhor marcador nessa época creio esse golo é fundamental porque a partir daí a equipa começou a funcionar como um todo com grandes exibições talvez também com com um espírito diferente daquilo que que havia anteriormente e foram poucos jogos mas eu recordo-me que nós tivemos iniciativa nossa de reunir entre nós e percebermos o que não estava bem coisas que talvez não aconteçam hoje mas a necessidade do grupo se juntar sem treinadores e sem direção e falarmos olhos nos olhos, olha, isto não está a correr bem, mas a responsabilidade é nossa, o que é que pode mudar? Hum, E a verdade é que sim, houve uma mudança radical e a conquista no final dessa época foi histórica. Olhando para a tua carreira, o jogo que tenha sido simplesmente horrível, correu-te mal do princípio ao fim, há algum? Há 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 um jogo, que tem inclusivamente manchete nos jornais no dia a seguir, bastante negativas um dirigente do Sporting que infelizmente já não está cá entre nós um, em que eu entrei para para a Liga Europa está a Suèf na altura um jogo frente ao Bolonha creio e um minuto tinha um, tinha um jogador adversário que levou o tempo inteiro a agredir um colega e eu entrei naquela de, de marcar posição assim que tivesse primeiro o primeiro duelo com ele uh, lá está a experiência do italiano veio para cima de mim uh, Foste eu, eu para me defender eu para me defender levantei os braços ele atirou-se para o chão o árbitro viu aquele movimento de braços e expulsou-me isto com um minuto de jogo minuto de jogo naturalmente pus em causa aquilo que era o objetivo da equipa poder vencer esse jogo com responsabilidade minha um, Terei sido ingênuo não agredindo o adversário mas pelo menos levantando os braços e ele aproveitou isso atirou-se para o chão e o árbitro expulsou-me mas foi foi claramente o o jogo que me marcou do ponto de vista negativo porque não ajudei a equipa Nessa altura já tinhas ido à
1: seleção jogos olímpicos 96 em Atlanta, também nos sub-21 em 96 convigada e estiveste no Euro 2000 Pergunta direta, houve mão de Abel Xavier naquela meia final de Portugal contra a França? Ui, hoje,
0: à distância que que estamos, eh, conseguimos reconhecer que que a mão estava lá. A pergunta vai ser sempre a mesma. A pergunta vai ser sempre a mesma. Se fosse ao contrário, marcaria ou não aquela grande tonalidade. E eu vou-te dizer porquê. Eu vou-te dizer isto não é o choradinho do português. Eu vou-te dizer porquê. Porque nesse mesmo jogo... primeira parte, primeira parte, Deschamps, no meio campo defensivo da França, de costas para a nossa baliza, eu faço-lhe pressão, encosto o meu peito nas costas dele, ele cai, e o árbitro mostra-me cartão amarelo, na primeira parte. Portanto, isto diz muito do peso na altura de uma e de outra seleção, e da tentativa de condicionar a seleção portuguesa. Portanto, é claramente uma decisão acertada por parte do árbitro mas a questão é marcaria se fosse ao contrário tenho
1: dúvidas Que histórias de balneário tens da seleção seja dos Jogos Olímpicos em 96 ou dos Sub-21 com muitos jogadores que na altura estavam a aparecer seja também do Euro 2000
0: Do Euro 2000 um grupo super maduro e preparado para aquele desafio não ao nível que a seleção e a própria federação está hoje e trabalha Mas quase como que autónomos, mesmo com a responsabilidade e com a supervisão do Mr. Humberto Coelho, até o próprio Mr. o envolvíamos em algumas brincadeiras de balneário, nomeadamente no no primeiro a sair é isto ou é aquilo e, e as dificuldades até para ele perceber até se ambientar ao bom espírito que existia Uh, nesse grupo e que nos levou talvez, uh, pelo menos na altura a atingir uma posição incrível terceiro lugar nessa, nesse, nesse europeu uh, Jogos Olímpicos peripécias incríveis uh, Paulo, nós estaríamos aqui amanhã toda Temos tempo uh, Uma história pelo menos uh, Extraordinário viver uh, aqueles momentos incríveis onde os portugueses se aproximaram bastante no, nós, o espírito era mesmo olímpico no, Nós fomos para competir e fizemos Uns um, 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 um jogos olímpicos Extraordinários Por pouco não, não tivemos lugar no pódio Caímos aos pés do Super Brasil Com o Ronaldo Fenómeno O Brasil que ficou em terceiro uh, Rivaldo Marcaste Bebeto, o Ronaldo nesse jogo Isair. Ou jogaste contra o Ronaldo Fenómeno sim, 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 sim. Uh, Com o Ronaldo muitas vezes Itália também, inclusive A quererem-me responsabilizar por, por uma lesão dele Uh, ao serviço do AC Milan Como é que era Ronaldo já agora? Uma máquina, um craque Sim, Eu tenho o privilégio de ter Levado com essa gente toda O Ronaldo já, já mais velho que Lionel Messi, por exemplo Mas os Ronaldinhos Gaúchos da vida Os Rivaldos, os Bebetes É extraordinário, craques de, de uma dimensão enorme Mas uh, episódios giros uh, Nomeadamente na, na, na seleção olímpica uh, Tu estás a viver aquilo que... A América é grande e nós não temos noção do quão grande é. Tu estás a ver o o desvio de um um avião, isto em Miami, a ver notícias do desvio de um avião por parte de um paquistanês que pedia asilo num num avião da Ibéria e nós estamos num hotel, nós estamos a ver ao vivo o que está a acontecer e na televisão. Ah, Aquilo foi, foi uma sensação assim gigante. a a polícia que que entrava em todo lado onde nós fôssemos para controlar, estamos a falar de uma uma fase em que os atentados eram ali um perigo iminente desde estarmos na preparação para esses Jogos Olímpicos no hotel, ainda no Canadá e o hotel onde onde nós estávamos estar bem longe do centro da vila mais próxima e colegas, não vou falar em nomes colegas pegarem no num, num carrinho de ténis E fazerem quilómetros Com aquele carrinho a ir, Para irem até a vila mais próxima Fazer umas compras ou ver qualquer coisa uh, Naturalmente Com a polícia a trazê-los de volta a casa Estamos a falar de a miúdos não, De 22, 23 de anos Sim, menos, menos. menos, havia mais jovens Havia de 20 O Beto o Dani uh, eram mais novos O Nuno Gomes eram mais novos Do, do, do que nós Mas foi, foi espetacular Uh, entretanto,
1: uh, vou cometer aqui uma inconfidência Num dos recentes jantares onde estivemos uh, Perguntaram se tinhas marcado mais de 10 gols Ou pelo menos 10 gols na carreira Eu fui ver Há uh, uh, registros de 25 gols na carreira Mais coisa, menos coisa Não está t- mal Não está mal, tá mal Para um médio defensivo <risos> não está nada mal Mas em Nápoles uh, temos um amigo em comum Que diz que tu és tratado por vida e golo uh, hum. É mito ou, é, ou, ou aconteceu?
0: É, sim, é mito, mas há uma época em que de facto eu faço talvez uns 10 gols, não sei aí, nos revistos que, que tu procuraste, mas há uma época em que eu faço muitos gols e portanto terá sido essa época que, que me apelidaram de, de Vidigol, é, não foi. Há, há, uma, há uma transformação do, do Vidigal uh, Portugal, Liga Portuguesa, para a Liga Italiana. Onde eu ocupo uma posição diferente no campo, ligeiramente mais adiantada, numa posição mais 8 que 6, e portanto o aproveitamento uh, dessa posição para poder fazer alguns gols. Uh, mas, mas sou mais conhecido por, por gladiador. <risos> gladiador, uh, acredita. Esse será um amigo simpático, mas também com alguma razão, não é? Porque uh, fiz, fiz, em Nápoles fiz alguns gols. Mas mais gladiador, a forma como me entregava ao jogo e, e a admiração que eles têm por essas características
1: específicas. O gladiador que na fase final da carreira regressou a casa, neste caso ao Amador, a Lisboa, para ajudar o irmão treinador. Uhum. Foi, foi mais para ajudar o treinador ou foi também o regresso à tentativa de jogar em Portugal mais um ano?
0: Não, foi, foi uma oportunidade es- extraordinária. Hum, talvez o treinador mais exigente que eu tive na carreira. Acredito. Nós tivemos uma conversa muito séria, ainda antes sequer de eu assinar contratos.
1: Estamos a falar de Lito Vidigal. Lito Vidigal. Para quem não sabe, é... são muito próximos em idade, não é? é.
0: Tem mais 4 anos okay. que eu. Um, tivemos uma conversa muito séria e honesta, aliás, como, como sempre fizemos, e ele uh, pôs tudo em pratos limpos. Ah, tu és quem és, um, o jogador com o maior estatuto que eu tenho aqui no plantel, um, mas, és, mas és mais um, aliás tens uh, contra ti o facto de seres meu irmão <risos> um, e portanto se tu fizeres igual aos outros vão jogar os outros se fizeres mais jogas tu, portanto, queres queres, não queres não queres. Portanto, eu ali percebi logo ao que vinha foi uma época também cheia de histórias na primeira liga cheia de histórias nós nós fizemos fizemos uma época extraordinária nós, nós como, como é sabido nós recebemos zero salários nesse ano, uh, foi um desafio gigante a possibilidade de poder ajudar alguns colegas, quer com a experiência, quer até em termos financeiros, uh, uh, mas, mas que valeu a pena, valeu a pena porque no final da época, uh, eu recordo-me perfeitamente que tive uma reunião com o Presidente em dezembro, em que ameaçava sair, porque as condições eram inaceitáveis, Inadmissível aquilo que estava a acontecer e que ele pediu por tudo para que eu não fizesse, mas o que me fez ficar foram, foram, sem dúvida alguma, os colegas. E valeu a pena, valeu a pena porque, final dessa época, saíram para clubes melhores, não ficou ninguém sem clube. Eu terminei a carreira nessa época, conseguiram o objetivo. Mas alcançamos. A... Nós, na primeira volta nós estaríamos em quinto, sexto lugar, provavelmente os jogadores mas...
1: saíram que começaram a dar nas vistas a partir daí
0: rapidamente para Porto. Nuno André Coelho, Silvestre Varela, o Alexandre um, foi para, para, para o Braga, um, Passos de Ferreira Estrangeiro, Chipre e por aí a fora vários que agora não me vou recordar de todos. Mas for, foi importante sem dúvida alguma, um, termos sido um, capazes de aguentar aquela fase muito complicada, muito complicada, Paulo. Hoje é fácil falar a distância que vai, mas um, houve, houve momentos em que colegas passaram por dificuldade e não fôssemos nós uh, bem próximos, uh,
1: poderia ter sido bem pior. E foste ao representar o Estrela, portanto como adversário como é que foi a recepção dos adeptos do Sporting, sendo que és Sim. claramente e unanimemente
0: um dos jogadores que marcou Valada e muito querido pelos adeptos. Espetacular, espetacular não foi a primeira vez já, já, já o havia feito ao serviço do, do, da Udinese e aí com repercussões diferentes porque em termos de resultados ganhamos um, em Alvalade e ganhamos em Udine, isto para a Champions League mas mas sempre muito bem recebido sempre muito bem recebido aliás a relação mantém-se pós carreira de futebolista já tive outros cargos na direção e serei sempre mais um Uh, Falámos do, do Lito
1: É uma família de jogadores É uma família de desportistas uh, que, que, o que é que, uh, E sei também que és uma pessoa que liga muito à família Muito devotado também uh, a essas tradições familiares Que importância tem uh, Sendo que agora uh, o caso mais mediático é do André Que está a jogar em Inglaterra uh, Que importância tem tido a família nesta, em todo este, este percurso?
0: Eu acho que é a base principal, Paulo Só para para as pessoas terem uma noção da importância que tem, é contar rapidamente a história da minha família. Um pai com 12 filhos que tem que abandonar tudo o que tinha para fugir da guerra para que ele e os filhos não morram. Portanto, a guerra em Angola arrebenta, nós temos que fugir rapidamente para que nenhum azar aconteça. A nenhum de nós, e é chegar depois num país diferente, Portugal, com uma mão à frente e outra atrás, e dizer-te que em todo, em todo esse percurso super difícil e complicado, com, com grandes, grandes, grandes uh, fragilidades, um, para um pai que não tem para, para dar de comer aos filhos, que vive da caridade daqui e dali, da ajuda da Cruz Vermelha, etc., até encontrar essa estabilidade, nunca vi o meu pai a discutir com a minha mãe, ou a minha mãe a discutir com o meu pai, sempre a tranquilidade e o foco de manter estabilidade. Portanto, isto por si só explica a importância que tem a família, porque se não houvesse estabilidade entre os meus pais, muito provavelmente muitos de nós teríamos seguido um caminho diferente daquilo que seguimos. Um, e isto é a resposta À questão que colocaste A família é fundamental Para nós termos sucesso Seja em que área for No futebol, na arquitetura uh, No ensino na, na, na medicina, onde for
1: Falaste da, da família Falaste também de Elvas Elvas vai ficar ligada Tens uma rua com o teu nome hum. <risos> uh, Às uh, vezes esquece-me Às isto. vezes <risos> esquece-me <risos> É, é, vocês são quase os donos de Elvas Entre aspas n-
0: Não, não não vou eu um entendo, carinho especial Eu, eu entendo, eu entendo a, es- a expressão Mas não, longe longe De ousar pensar dessa forma nós, nós temos um carinho gigante pela cidade Nós somos gratos eternamente Pelo que a cidade fez por nós Porque n- nos soube acolher É verdade que nós também Nos demos à cidade À causa Uh, recentemente fui homenageado pelo, pelo Elvas Clube um, pela Carreira que fiz no jogo contigo, da taça de Portugal em te de de deram
1: Portugal. uma camisola com etiqueta ainda. Exatamente, colocada. camisola
0: mais uma história <risos> gira para contar. Estava lá o preço e... <risos> Estava lá o preço na etiqueta e tiraste fotografias. O foi um gesto, o gesto. importante foi o gesto. Isso eu não liguei absolutamente nada a isso, mas Elvas. É é quase impossível falar falar de Elvas e não falar de Vidigal e falar de Vidigal e não falar de Elvas porque é uma relação muito próxima, um carinho enorme, um contacto constante com as várias presidências de Câmara que têm gerido a cidade e o Conselho e evidentemente nós queremos também fazer parte desse crescimento.
1: Muito bem, estamos quase a, a terminar depois eh, acabaste eh, a carreira de futebolista foste dirigente, és comentador também uh, ouvi dizer que és um dos responsáveis, entre aspas, pelo lançamento de Abel Ferreira, um dos principais treinadores portugueses uh, e mundiais nesta altura, como é que foi essa história?
0: É uma história gira ele vai ter que me dar 10% do que já ganhou <risos> até hoje uh, ainda não tiveste esta conversa com ele Pode ser que chegue até ele Grande Abel, Grande Abel Uh, mas é uma história gira uma história gira. o Abel estava em final de contrato com o Sporting a, a recuperar de uma lesão que muito provavelmente iria determinar o, o fim de carreira uh, não queria continuar a sofrer as dores eram muitas e passava os dias uh, no, no departamento médico da de academia em Alcochete uh, entretanto o Sapinto a fazer um trabalho extraordinário com a equipa de sub-19 Uh, mas sempre com a porta aberta para a primeira equipa porque a qualquer momento poderia surgir essa oportunidade
1: era o domingo que estava na equipa principal o domingo principal.
0: estava uh, na equipa principal e os resultados começaram a, a, a fraquejar um, e eu antecipadamente eu na altura com a responsabilidade de diretor de, de formação da academia antecipadamente preparei o caminho uh, fazendo umas perguntas a Bel uh, o que é que ele achava de, da questão do treino e ele tinha inclusivamente feito já um curso de alguns níveis, não sei se era o primeiro ou o segundo, de treinador e que via com bons olhos essa possibilidade e eu propus entretanto a possibilidade de fazer parte da equipa técnica do do Sapinto ajudando a montar um um treino, a preparar a levar uns cones etc ir se envolvendo com uma realidade diferente do, do que diz respeito ao treino e em boa hora aceitou e em boa hora temos um dos melhores treinadores de, de Portugal da atualidade uh, muito feliz muito feliz pelo, pelo Abel está prestes a sagrar-se mais uma vez campeão, estaremos todos a torcer para que, para que assim seja mas é incrível, como muitas vezes do nada o sentir, a experiência e perceber que aquela pessoa tem perfil para resulta depois num treinador desta dimensão Perguntas finais costumo terminar sempre com algumas perguntas
1: um pouco mais fora da caixa se tivesses de escolher um jogador para fazer dupla contigo no meio-campo, escolhias quem? Ou preferias jogar sozinho? O meio-campo é todo teu?
0: Sabes que é sempre importante hum, ter hum, jogadores com qualidade à, à tua volta para te ajudarem mas terminaste a pergunta a falar num espaço que eu gostava de, de assumir eu, eu, eu gostava de ter esse espaço para mim aliás, essa época em que nós somos campeões no Sporting eu assumo a responsabilidade de controlar o meio campo Aldo era muitas vezes a jogar comigo, mas como maiores responsáveis no transporte da bola a partir do meio campo para a frente e eu nas coberturas Portanto, concretamente eu gosto de ter o meu espaço Gosto de ter o meu espaço. Não abdicaria de ter jogadores com a qualidade daqueles que tive à minha volta. O Duchar nesse ano da conquista, o Pedro Barbosa. Na seleção, o, o Paulo Bento, o Rui Costa, o Paulo Sousa, o Costinha. Só estrelas. E por aí fora, só craques. Portanto, como deves imaginar, jamais abdicaria de jogar com, com qualquer um deles. Mas gosto de ter aquele espaço a minha responsabilidade para dominar e controlar.
1: Se te dessem a oportunidade de escolher uma personalidade mundial do do mundo da da, da bola, do mundo do futebol, para conversares que não conheceses, para jantar e para tirar alguns minutos importantes,
0: quem é que escolhias? Carlo Ancelotti. Nunca trabalhaste com ele? Nunca, defrontei várias vezes, muitas vezes. É um senhor também? É um senhor, um senhor incrível. gostaria de de, de estar com ele algum tempo para para, para beber e receber de tanta sabedoria porque alguém com as conquistas de Carlo Ancelotti mostrar aquele lado humilde e transparente que ele mostra jogo após jogo não é normal e portanto eu queria perceber como como é que é viver tudo aquilo com aquela tranquilidade e estabilidade. Se pudesses
1: escolher, ir ao passado e escolher um jogo, uma equipa para a qual podias fazer parte do plantel, num determinado ano ou numa determinada fase da, 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 da vida desse clube,
0: o que é que escolhias? Onde podias ter encaixado? Uh, eu, vou, eu vou-te falar de uma equipa que eu sofri na pele na Champions League, e que eu acho que era o sonho de qualquer jogador jogar naquela equipa. Não, não não falamos aí na possibilidade que que existiu de eu de eu ser jogador do Real Madrid uh, esteve bem próxima faltou apenas assinatura mas uh, do Barcelona vou falar do rival do, do, do Real principal rival o Barcelona de Messi Ronaldinho Gaúcho Eto'o Deco Iniesta Xavi e por aí fora essa era eu 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 posso te hum, confessar que eu nem falta conseguia fazer Porque a velocidade A Sim. qualidade era tanta Que quando tu chegavas a bola já não estava Incrível Essa equipa foi a equipa que mais me deliciou Ver jogar e portanto este Barcelona Incrível do Tiki tac última questão é a questão com que costumo Fechar sempre este
1: programa Imagina que tinhas a máquina do tempo Davam-te a hipótese de ir a um minuto específico De um jogo onde estiveste Para alterar essa, uh, uh, uma jogada O que é
0: que escolhias? Sim claro, o Abel não estava lá uh, e a bola teria ido para fora ou então ficaria nas mãos do, do Vítor Bahia o Portugal-França e, e, nós, e nós muito provavelmente a, a, a crença era tanta nós, nós sentíamos dentro do balneário, entre gargalhadas e descontração nós sentíamos que aquele era um, era um ano da grande conquista uh, um episódio que marcou e continuaremos a falar, já lá vão 23 anos, ainda hoje falamos disto, mas claramente, uma borracha apagaria esse momento e, e talvez estivéssemos aqui a falar com um campeão europeu. E depois foi, Passados uns anos, Sim. acabou por ser,
1: contrato para a própria casa Obrigado Luís. Obrigado eu, foi um prazer. Obrigado. Histórias Fora do Jogo Um podcast Bauer Media, Áudio Portugal